0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Strength Nation. Espero que estejam a gostar dos episódios até, até à data. Uh, hoje trago-vos mais um convidado super especial que muitos de vocês já devem conhecer, outros de vocês não conhecem, ficarão a conhecer e de certeza que gostarão do, que, do conteúdo que este, que este convidado tem para vos passar. Um, vamos falar hoje sobre treino com jovens e o convidado de hoje é o Diogo Joshua, Diogo Joshua. Um, ainda, não, ainda não consegui perceber muito bem como é que se pronuncia o nome, mas segundo ele é Diogo Joshua, um, o Diogo é alguém que eu acompanho há algum tempo na, nas redes sociais, é, é um, um estudioso de, desta área, é alguém que, que tem sempre uh, muito valor a acrescentar, cada vez que, que falo com ele um, neste momento abri um, abri um espaço próprio com o Luís Fernandes, outra pessoa que vocês também devem, devem estar atentos nas redes sociais, se o vosso objetivo é evoluir nesta área um, abriram agora há pouco tempo esta semana, julgo eu um novo, um novo espaço de, de acompanhamento um, se tiverem algum interesse mandem mensagem para eles, que de certeza é que certeza eles ficaram muito contentes com, com, a, vossa, com a vossa mensagem. Um, adiante, vamos ao, vamos ao tema do, do podcast de hoje. Hoje vamos falar sobre treino com jovens e isto é uma temática que foi-me foi -me pedida por algumas pessoas. Alguns de vocês mandaram me mandaram mensagem a pedir este tema e é um tema que, que para mim também é um tema que me toca bastante. Visto eu, 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 ser, eu ser de natação, como vocês já sabem. Um, e a natação por, uh, por norma é um desporto em que um, a, especial, a, especial, a especialização precoce é regra quase. Não, não queria estar aqui a generalizar, mas uh, como muitos de vocês sabem, uh, para ser um, um bom nadador ainda, ainda existe aquela, aquela ideia que temos que começar com 3, 4 anos e, e ser nadador para o resto da vida. Então aqui uh, pedi ao Diogo para, para abordar a, a temática do treino com jovens e perceber se, se esta ideia de quanto mais cheio de começar a fazer o desporto, quanto mais cheio de se especializar, um, será a melhor, a melhor estratégia. Existe muita a ideia de que as crianças têm uma capacidade de trabalho enorme e, e para alguns treinadores elas são vistas como... Um adulto em miniatura. Vamos perceber se, se isto faz sentido ou não. E o Diogo vai-vos explicar isto de uma forma bem clara. Um, Agradecer-vos mais uma vez pelo vosso apoio ao longo de todos os episódios. E, e acima de tudo, um, deixar aqui uma mensagem de, de aparelho ao, ao Diogo, por nesta semana tão atarafada ter tempo para, para me enviar esta, esta, pequena, esta pequena intervenção. Um, fiquem com o conteúdo e espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos ao Strength Nation. O meu nome é Tiago Sousa e vou-vos acompanhar na viagem em direção à performance esportiva. Vamos abordar temas como a nutrição, a hidratação, o descanso, o treino, obviamente, entre outros temas. Uh, teremos alguns convidados. Uh, espero que gostem deixem os vossos comentários, partilhem com os vossos colegas e vamos a isto. Ok, antes de irmos ao, ao tema do, deste podcast, uh, deixem-me só falar do falar do meu livro, que vai fazer agora um ano, uh, Métodos de Intensificação do Treino. É um livro direcionado muito para quem, quem gosta de, de musculação, um livro para quem quer melhorar, quem quer melhorar e otimizar o seu tempo na sala de, de musculação. É um livro que, que aborda diversos uh, métodos de treino, como cluster sets, biceps, triceps, um, alguns métodos mais avançados como o método FAT, o, o método de GVT montes de métodos para vocês perceberem de uma forma bem simples perceberem a sua aplicabilidade e perceberem como os realizar da forma mais segura portanto se estiverem interessados mandem-me mensagem para o Instagram e que eu envie-vos o um link para a compra do, do, do e-book e não se preocupem pelo conteúdo que, que está lá vale bem o preço um abraço
1: Olá a todos, o meu nome é Diogo Jóssua, sou treinador das qualidades físicas, atualmente trabalho com atletas do futebol e do rugby, sou também treinador de atletismo, especializado na área da velocidade. Antes de mais quero dar os parabéns ao Tiago Sousa pelo excelente podcast e conteúdo que tem partilhado e agradecer-lhe o convite. O Tiago propôs-me hoje falar do treino nos jovens e aquilo que eu vou falar e desenvolver um bocadinho mais hoje é mais específico no treino de força nos jovens e falar de alguns mitos que ainda uh, surgem e ainda, ainda existem nos jovens. Antes de mais é importante uh, clarificar que jovens, estou-me a referir a crianças e adolescentes, ok? e deixar-vos aqui uma mensagem muito importante a todos os que nos estão a ouvir de que os jovens não são adultos em miniatura e por vezes há treinadores que confundem uh, jovens e adultos okay? por vezes damos estímulos aos jovens ao, ao qual eles ainda não estão prontos uh, fisiologicamente e biologicamente para receber esses estímulos queria-vos também antes de Antes de avançar, falar-vos aqui de umas etapas de formação da carreira desportiva nos jovens. Quero partilhar estas etapas com vocês, foi algo que eu aprendi uh, no atletismo e digo-vos que uh, podemos uh, relacionar ou comparar estas etapas para todos os desportos. Uma primeira etapa é a etapa dos fundamentos, falamos ali até aos 10 anos de idade devemos ensinar aos jovens os movimentos básicos, saltar, lançar, correr, apanhar. Como segunda etapa a etapa da, da aprendizagem, estamos a falar dos 10 aos 13 anos de idade e devemos aprender a treinar e treinar para aprender, ensinar isto aos nossos jovens. Terceira etapa é a etapa do desenvolvimento, 14 aos 16 anos de idade, treinar para treinar e desenvolver as capacidades. Quarta etapa é a etapa da Especialização, aqui já estamos a falar dos 17 aos 19 anos, treinar para competir e especialização numa disciplina. Quando falamos aqui numa disciplina, isto está virado muito para o atletismo, saltar, lançar ou correr, mas também pode, podemos estar a falar da disciplina, por exemplo, ou de um desporto, vamos assim dizer, para ser mais fácil, do futebol, ou de um voleibol, ou seja, 17 aos 19 anos é a idade crucial para treinar, para competir e especializarmos no desporto uh, que, nós, que nós pretendemos que os nossos jovens uh, cheguem. E por fim, a etapa do rendimento. Estamos a falar mais de 19 anos de idade e aqui já estamos, uh, já os nossos objetivos enquanto treinadores estamos a falar de uh, treinar para ganhar e otimizar o rendimento dos nossos jovens, que aqui, vamos dizer, já são uh, mais adultos do que jovens e aqui é que nós devemos olhar mais para o rendimento e não quando eles têm idades mais uh, precoces. Quero também falar aqui de dois modelos de desenvolvimento das qualidades físicas uh, nos jovens, que eu acho importante... Uh, nós todos temos conhecimento, um mais antigo que é o Long Term Athlete Development e o um mais recente no qual eu me baseio e o de Physical Development Model e que todos deveriam pesquisar se trabalham com jovens para terem a noção do que devem desenvolver em certas idades nos jovens rapazes e jovens raparigas. Fundamental também realçar que os jovens uh, que praticam desporto, futebol, rádio, voleibol, handball, uh, não basta apenas uh, praticar o desporto, isso não lhes vai garantir um adequado fortalecimento muscular. E é isto que eu tento sempre passar a todos os jovens com que trabalho: não basta só fazerem o vosso desporto, é importante fazer mais e também é importante uh, explicarmos ao treinador. Uh, e, e os benefícios uh, do treino da força e com isto uh, queria chegar aqui ao primeiro mito vamos assim uh, dizer que ainda está muito uh, em voga que dizem uh, que o treino de força afeta o crescimento dos jovens a realidade é que a literatura uh, diz-nos que orientações corretas e acompanhadas no treino de força com boa nutrição ajudam no aumento da densidade mineral óssea, okay, devido às forças de compressão e de tensão que, lá está, é um, criado uh, durante, vamos assim dizer, durante os movimentos, durante o movimento, durante o treino. Outro uh, grande mito, que encontramos muito na nossa área, é que o treino de força traz também lesões aos jovens, e a verdade é que efetivamente pode trazer lesões, mas mais uma vez os jovens devem treinar com treinadores qualificados okay, no treino da força para dar as melhores orientações para que estes não... Uh, se lesionem. A realidade é que a ciência também nos diz que aquilo que acontece nas idades mais jovens, em termos de lesões, uh, é mais devido a acidentes, ok? E normalmente uh, acontece em articulações distais, ou seja, as mãos, os pés, normalmente onde existe uma maior incidência de lesões. Um, ou seja, não é o treino de força que vai trazer estas lesões, muito pelo contrário, a literatura também nos diz que programas de treino de força têm sido propostos como forma a reduzir as lesões que ocorrem nos desportos, ou seja, no futebol, no Rei, o treino de força ajuda a potenciar o, o jovem eh, no seu desporto a longo prazo. E o treino de força tem vindo... Eh, a dar também e a mostrar uh, o seu valor, a dar o seu valor, uh, nas várias adaptações nos jovens, como eu disse, a longo prazo, quer na velocidade de execução, quer na força, quer na técnica, quer na potência, ok? Com estes dois mitos perguntamos então uh, se efetivamente faz sentido ou não os jovens levantarem cargas ou treinarem força. Sem dúvida que... que como eu disse no início, isto não passa de, de mitos, porque, pelo contrário, o treino de força ajuda numa fase, vamos dizer, inicial, como também numa fase a posteriori, uh, no estilo de vida de, dos jovens, mas também é importante alertar-vos um, de que os jovens têm períodos críticos ou períodos sensíveis uh, e é importante nós, enquanto treinadores, sabermos um, quando devemos dar o estímulo e porquê é que estamos a dar o estímulo e como, claro. É importante percebermos a diferença entre idade cronológica e biológica, o objetivo não vai passar por eu estar aqui a dar ou a explicar, vamos assim dizer, uma aula, mas alertar que é importante nós todos percebermos que por vezes pode ter uma certa idade cronológica e não estar pronto biologicamente para receber um certo estímulo. É importante nós também eh, termos conhecimento do estado maturacional dos nossos jovens e também com isto posso-me referir a um, a um aspecto importante eh, que se chama pico de velocidade em altura. Este não é mais, não é menos que o momento da adolescência onde se dá o um maior pico de crescimento. Eu, por exemplo, posso-vos dar um caso. Tenho um, um, um atleta do rugby e tem cerca de 10, 10 11 anos e o seu pico de, de, de velocidade em altura comparado com os outros atletas, vamos dizer assim, chamar com os outros jovens no clube de rugby, ele efetivamente teve um grande pico de desenvolvimento. E nós aí temos de terem atenção, ou seja, o que é que nós vamos fazer com um jovem de 10 anos, com este crescimento, com este desenvolvimento e o que é que vamos fazer com outro jovem um, com a mesma idade cronológica, mas não teve um pico, vamos assim dizer, tão uh, elevado ou uh, desenvolvido. Deixar-vos aqui algumas guidelines ou recomendações daquilo que uh, os jovens estão prontos uh, a receber uh, e, o que é que, e as adaptações que eles vão, uh, vão ter com, estas, com os estímulos que nós lhes vamos dar. Então, como vos disse, jovens, crianças e adolescentes, criança numa fase pré-pobretária, ou seja, antes do pico de velocidade em altura, okay, é importante eles começarem a treinar força a partir dos 8 anos, e quando dizemos treinar força, por vezes confundimos com treinar uh, musculação ou levantar pesos. Nesta fase é importante associarmos o treino de força aos movimentos básicos, como falei, lá em, como falei há pouco, saltar, correr, rematar, lançar ou apanhar. importantíssimo a técnica de execução dos exercícios, porque é aqui que eles vão construir os seus primeiros programas motores, para depois quando forem adolescentes evoluírem um bocadinho nesses exercícios. E nestas, nesta fase, vamos assim dizer, criança é uma boa oportunidade para começar, devido à grande melhoria das capacidades neurais que eles têm, ou seja, a coordenação intra e intermuscular. É mais nesta fase que eles têm melhores adaptações, uma melhor maturação do sistema nervoso central também. Por isso, sem dúvida, que ali uma idade, ali a partir dos oito anos é muito importante uh, os jovens começarem uh, a desenvolver esta, esta qualidade física. Falando agora nos adolescentes, ou seja, depois do pico de velocidade em altura, aqui nesta fase uh, já entra, uh, já estamos uh, com, uma, com, umas, com alterações a nível hormonal e aqui já podemos uh, dar um estímulo mais, vamos assim dizer, no âmbito de hipertrófico, ok? os jovens eh, adolescentes já, já conseguem responder de uma forma melhor a estes estímulos eh, de hipertrofia. Estamos a falar nos rapazes ali mais ou menos aos 14 anos e as raparigas mais cedo aos 12 anos. Eh, nesta fase, ou seja, na adolescência, eles também têm grandes aumentos da força e também da velocidade e nesta fase eles começam também a estabilizar, eh, ou seja, têm uma estabilização dos programas motores Uh, no, no sistema nervoso aquilo que eu disse que eles iam adquirir em criança na adolescência já existe uma estabilização por parte desses programas de motores uh, e também se dá uh, e acontece um aumento das dimensões um, corporais dar-vos aqui também mais uh, umas recomendações minhas, aquilo que, que eu faço e que eu uh, defendo uh, treinar força sim ou não Claro que sim, mas sempre com a orientação de um profissional qualificado. Isto é, é muito importante. Ensinar aos pais, aos professores e aos treinadores os benefícios que o treino de força traz aos jovens. Okay? Isto é uma segunda uh, consideração que nós devemos ter e ajudar, porque às vezes uh, o não saber dá a criação de mitos, como, como vos falei. Programas de treino adequados ajudam a potenciar os jovens no seu desporto e a terem menos prevalência de lesões okay? ou seja treinos bem programados ajudam os jovens no seu desporto okay? mais uma vez vou tirar aquele ponto que disse que não basta só fazer o desporto okay? mas o treino de força pelo, hum, vai dar aqui uma, uma grande ajuda no desenvolvimento do jovem e também no desporto que ele pratica Participar em atividades físicas que tenham treino de força em jovens estimula um estilo de vida mais saudável em adulto, ok? Esta recomendação é muito importante porque todos sabemos que infelizmente a obesidade infantil está cada vez uh, a aumentar mais, em Portugal inclusive, e então se eles tiverem esta noção de que devem participar em atividade física, ter treino de força, pois numa fase mais uh, avançada, ou seja, em adulto, promove uh, este estilo de vida mais, uh, mais saudável. Importante também nós termos uh, consideração de que profissional para a prescrição de treino deve ter em conta, lá está, como eu disse, a idade biológica e o nível de maturidade dos jovens, e uh, como parte, vamos assim dizer, uh, aquilo que nós devemos incluir, no treino com os exercícios nestas fases, ou seja, nesta fase dos jovens, o treino deve ter um caráter muito lúdico, OK? É por isso que lá está o jovem não é um adulto em miniatura. E como tal, devemos colocar algumas brincadeiras nos exercícios para existir alguma, existir retenção por parte dos jovens e ao mesmo tempo estarmos a a desenvolvê-los. Deixar aqui também uma consideração muito importante, que por vezes podemos não ter noção, mas para além destes benefícios todos que eu falei dos jovens, o treino de força não tem apenas adaptações a nível neural ou de força muscular, vamos assim dizer aspectos físicos, tem também efeitos psicológicos. E há estudos que nos dizem que níveis elevados de força muscular nos jovens têm sido positivamente associados com menor incidência de problemas psicológicos na vida adulta. E hoje em dia nós sabemos que por vezes depressões e stress trabalho quando somos adultos e por vezes se nós dermos este estímulo, ou seja, se já existe ciência sobre esta importância não só no aspecto físico claro que é o nosso como também no aspecto, no aspecto uh, psicológico por isso mais uma razão nós temos uh, para uh, ajudarmos os nossos jovens não é? vamos assim dizer uh, para que no futuro quando eles forem adultos tentamos diminuir esta, esta incidência não é? de, de, de problemas psicológicos para terminar, e não alongando muito mais, queria dar uh, um, um, o, o exemplo uh, do que faço uh, com os meus jovens. Tenho jovens de 10 aos 14 anos, 14, e depois também tenho mais uma menina de 16 anos. E aquilo que eu por norma uh, faço com eles, uh, numa primeira fase, um aquecimento lúdico, algumas brincadeiras, como vos disse que era, que era muito importante. Uh, coloco às vezes algum, algum trabalho, vamos assim chamar, de reação, uh, mas numa deles de, de percebermos se os jovens também, se, se, os, se, os, se os jovens vá, uh, se as crianças estão atentas à atividade, àquilo que estamos a fazer, por exemplo, no trabalho de velocidade, por vezes uh, trabalhar em posições de partida diferentes, sentados de pernas à chinês, dar estímulos diferentes para eles também estarem atentos, como fechar os olhos, dar o estímulo da voz, da palma, por exemplo. Algum trabalho de, vamos assim dizer, de mudanças de direção, de agilidade, como também às vezes um assunto um bocadinho uh, difícil de, de distinguir para muitos, mas vamos simplificar. Uh, e depois, por fim, por vezes faço um trabalho de, de força, lá está o que, o que estava a dizer, mas muito no âmbito de uh, posições de gato, andar sem, pronto, sem, sem os joelhos, no chão, só com as mãos e com os pés, exercícios de agachamento, se eles perceberem sentar e levantar, como é que devem de empurrar algo, uh, alguma pliometria, que também é algo que às vezes nós treinadores temos, temos medo. mas podemos criar exercícios simples de, de poliometria, uh, lá está mais uma vez com caráteres lúdicos, para eles perceberem porquê é que eu estou a fazer este exercício. E acima de tudo, uh, que eles gostem de criarmos empatia com os jovens quando estamos a dar treino, para sabermos também que eles uh, querem uh, voltar. Por isso tudo isto uh, é importante, às vezes não, não é preciso... Uh, não é preciso exagerar muito nos estímulos, uh, nem fazer muita coisa, às vezes o simples uh, é o que resulta e nos jovens isso também uh, acontece. Por isso uh, deixo-vos aqui estas recomendações, ao fim e ao cabo, estas etapas que eu vos falei, uh, vejam o modelo uh, que eu também deixei aqui. Uh, muito obrigado por me terem ao vídeo e mais uma vez muito obrigado ao Tiago pelo, pelo convite. E tudo a correr bem e bons treinos.
0: E cá está, chegamos ao fim de mais um episódio uh, com a excelente intervenção de, do Diogo Josua. Agora sim, já sei como pronunciar o nome corretamente. Obrigado, Diogo. Obrigado. Um espero que vocês tenham tomado nota de, das, dicas, das dicas do Diogo espero que tenham apontado um, os livros que ele referiu e, e acima de tudo espero que, que esta pequena intervenção tenha servido para vocês uh, ficarem a conhecer um bocadinho mais do trabalho do Diogo ficarem a, a perceber a importância de, de abordar o treino com jovens uh, a longo prazo e, um, e que este podcast tenha acrescentado valor e que tenham começado da melhor maneira a vossa semana um, a título de remate final queria, queria só deixar aqui uma palavra um, para, para o desaparecimento e o falecimento da de, de, de Gigi e do Kobe Bryant um momento um momento uh, marcante para, para todo o desporto, mesmo quem não gosta de basquetebol ou quem não vê basquetebol um, sabe quem é o Kobe Bryant portanto espero que que, a sua, que o seu legado tenha sido passado e que, que muitos de vocês que se não o conheciam vão procurar porque era uma, uma pessoa excepcional e pelos vistos tinha muito para passar um, Mamba Mentality Forever um, queria, queria também um, deixar aqui o, o, o Instagram do Diogo caso vocês queiram contactá-lo um, é Joshua Coach, Diogo Joshua <risos> um, tem aqui tem aqui uh, conteúdo de muita valia e também deixar aqui um uma menção ao, ao podcast do Diogo o Diogo tem um podcast uh, que se chama O Atleta Moderno em que aborda um, alguns temas uh, e entrevista algumas pessoas de, desta área uh, deem uma, uma vista de olhos e, e se possível ajudem a divulgar o, o conteúdo porque que é de muita qualidade de resto pessoal, quanto a mim, muito obrigado por terem dado desse lado, muito obrigado por apoiarem o projeto se, se, se quiserem uh, identifiquem um, um post do, do Instagram com, com, com este episódio assim vão, vão nos ajudar a espalhar a palavra vão nos ajudar a mim e ao Diogo a chegarmos a mais pessoas e quem sabe vocês também vão chegar a mais pessoas e mais pessoas ficarão a conhecer o vosso trabalho muito obrigado pessoal e até para a semana